0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia e bem-vinda de volta. Obrigado, Colim. Bom dia, esse é a banca que tá dormindo em casa hoje. Ah, né? tá. Certeza.
0: Bom dia. Certeza.
1: <risos> bom dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suílio. Lá, esgotado. Boacir Rabiase, Clã Bonfim, Manuel, Alice, Adora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. A S.A.B.A.K. Tin, não, oh, desculpe, Carolina Herculin. Tin, por tin, <risos> as
0: coisas. Vamos lá, Neumani, vamos falar sobre a situação da CPI, porque depois daquela acusação de fraude em depoimentos, a comissão quer quebrar o direito ao silêncio do dono da Precisa. Esse, inclusive, é o título de uma notícia que caiu como uma verdadeira bomba aí no noticiário sobre corrupção na compra de vacinas pelo governo federal no fim de semana. O que você pode dizer para a gente a respeito disso?
1: É A Comissão Parlamentar de inquérito da Covid avalia que a decisão da Barato Biotec a fabricante indiana da vacina Covaxin, de cancelar o contrato com a Precisa, medicamentos, reforça os indícios de irregularidades no contrato do governo federal para comprar o imunizante contra o coronavírus. Quer dizer, é uma evidência de corrupção bastante pesada e séria. Além de romper com a Precisa, o laboratório indiano, negou ter assinado cartas enviadas ao Ministério da Saúde, levantando suspeita de fraude nos documentos. O senador Omar Aziz, presidente da comissão, lembrou que eles dizem que falsificaram documentos. A própria empresa está dizendo. Né? É, o, o, o Renan Calheiros também é, se pronunciou a respeito, é, dizendo que a decisão de romper a parceria com a Precisa representa um reconhecimento das apurações da CPI. Nós já estamos carecas de saber que a CPI é, já é, realizou muito, muito, e ainda precisa realizar mais. Se se quebrasse essa possibilidade do, do Francisco Domiciano, é, Emerson Domiciano, é, silenciar, seria uma boa contribuição às investigações. Aí nós poderíamos é, saber porque o Nix Lorenzoni apareceu como é, pombo-correio do Bolsonaro acusando os irmãos Miranda, o deputado Luiz Miranda e o, o burocrata lá do Ministério da Saúde Luiz Ricardo Miranda de terem falsificado os invoices. Simone Tebet, na comissão, mostrou que sim, que os invoices foram é, adulterados, foram mais pela precisa. A carta da Barato Biotech é, confirma a Simone e deixa muito mal. O está sendo premiado com o melhor ministério que está aí abrigado ainda sob o guarda-chuva do Ministério da Economia. É um absurdo que esse sujeito, é, depois de ter feito aquela declaração patética, é, que depois o governo abandonou a versão, ainda seja premiado. E agora, Onix? E agora, Jair, pela honra de Deus, né? é, precisava é, reinar um pouco, é, um mínimo, aliás, de, de lógica, pelo menos, no, no governo da República. Né? Não apenas de decência. Exigir decência já é demais, mas que tal uma lógicazinha de nada, né? O Onyx devia estar respondendo à justiça sobre isso, e não recebendo é, o, todo o, aquele dinheiro da Previdência que vai junto com o ministro, tal do Ministério do Trabalho que está sendo recriado para tá abrigá-lo. É, é, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Adiaram compra de vacina para roubar, diz Ramos, título do vídeo da série Neumann Entrevista, está publicado lá no seu blog desde ontem. O que, que sustenta a afirmação pesada do vice-presidente da Câmara dos Deputados?
1: Os fatos. Então, realmente o título é muito forte. É, eu tive um problema, caiu a linha lá, do, caiu a internet do, do deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, e eu tive que publicar em duas partes, a entrevista está espetacular, é uma bomba. É, ele disse é, que o, ficou claro, o nós temos dito aqui, que realmente há um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, e esse esquema de corrupção precisa ser investigado e... E condenada. Além disso, ele disse coisas assim graves do tipo... Bolsonaro não protege seu filho porque, seus filhos porque os amam... Mas porque eles o chantageiam. É, nessas duas partes da entrevista... Ele disse que a democracia une quem quer impedir a volta da ditadura. E que Bolsonaro tinha a tanga de um governo sem corrupção... E agora o rei está nu. Marcelo Ramos, que é do, do Amazonas... É, disse ainda que a democracia é, não, vai, não, não vai ser derrubada por esses arremedos de golpes de araque do senhor Walter Braga Neto. A entrevista é sensacional, eu recomendo muito. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. Bom, falar também sobre os militares, né, título inclusive aqui do, do Estadão de hoje... Trazendo os militares alvo de 278 investigações sobre desvios. É, é uma conclusão feita a partir de uma apuração feita pelo Estadão, né?
1: É, dias atrás, o Tribunal de Contas da União decidiu investigar militares do Exército da Aeronáutica por supostas irregularidades em licitação para compra de imóveis de escritório no valor de 120 milhões de reais. Agora o Estadão fez um levantamento nos dados do Tribunal de Contas da União mostrando que esse caso está longe de ser isolado. Né? Segundo o levantamento do jornal, o tribunal fez pelo menos 278 auditorias envolvendo possíveis prejuízos para os cofres públicos em órgãos das Forças Armadas né, nessa, ah, digamos, nessa, nessa aventura pelo mundo da corrupção que os militares estão fazendo no, é, no Ministério da Saúde. Mas não só elas, né? Ele, o, o número se refere às chamadas tomadas de contas especiais em unidades militares e no Ministério da Defesa. Não é pequeno, né? É, as 278 apurações encontradas representam cerca de 10% dos 2.743 processos do tipo aberto no período é, é, da pesquisa, excluindo as relacionadas a relacionada prefeituras ou governos estaduais, né? É uma vergonha que isso aconteça, né? E o ministro da Defesa continue ainda no cargo, depois de suas notas oficiais para proteger suspeitos fadados. Ele devia estar na cadeia. Aliás, eu quero lembrar, tem um amigo meu que conhece bem do assunto, e que lembra que toda vida que um oficial é admitido nas Forças Armadas, o pagador de impostos comum se compromete com 100 anos de privilégios para sustentar com o seu suor, que são as filhas, as netas desses militares quando eles entram para a reserva e elas ficam recebendo é, os seus é, as suas pensões. É, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: 10 de 13 setores da indústria retomam o nível pré-pandemia, manchete também da área de economia aqui do Estadão de hoje. Será esse, na sua opinião, um bom sinal de retomada da economia, mesmo não tendo ainda totalmente arrefecido o ímpeto da Covid-19? É,
1: nessa reportagem da de Silva, no Estadão, é, foi registrado, né, foi um levantamento que ela fez, mostra que entre 13 dos mais importantes setores da indústria brasileira, 10 já retomaram ou superaram nesta primeira metade do ano níveis de atividade que exibiam antes da chegada da Covid-19 ao país. O Estado público, inclusive, um quadro sobre isso. Né? A produção de cimento, por exemplo, está 22% superior ao que registrava em 2019, e isso é lógico, né? há um um incentivo muito grande da Constituição Civil, é, por, por causa das quarentenas. Né? No papel, o no setor do papel, o crescimento é de 15%, plástico 7,9%. E a expectativa é que esses setores possam seguir acelerando, ancorados principalmente no avanço da vacinação, que pode elevar o consumo. Há algumas barreiras a serem superadas para que isso aconteça. A maior preocupação, Carolina, é que uma nova cepa do vírus obrigue governos a novamente adotarem medidas de isolamento, que poderia ter feito direto na recuperação da economia. Essa excelente notícia não pode vir acompanhada de um alerta. Precisa ter muito cuidado na comemoração, pois ainda são registradas mais de mil mortes por dia pela terrível pandemia da Covid-19 e a, a vacinação ainda é mais do que lenta, meio aleatória. Né? E isso nos põe em alerta também na questão da crise econômica e em suas consequências nas vidas política e institucional, né? que também estão em crises. Carolina Colim, tim, tim por tim-tim.
0: Acusado de Flávio, de lavagem, né? Fabrício Queiroz, ele posta uma foto com Bolsonaro e reclama de um abandono. Fez isso no, no Facebook, depois publicou lá, disse que tinha colocado uma isca para pegar petralhas no seu perfil, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho sobre é, essa postagem provocativa, querendo ou não, de Fabrício Queiroz nas redes sociais, dizendo que foi abandonado.
1: O policial militar da reserva, Fabrício Queiroz, subtenente da PM do Rio, reclamou de um suposto abandono. Agora, depois disso que essa história, quer dizer, é claro que alguém deve ter é, prestado atenção disso e ele voltou atrás, né? mas é sempre uma, uma notícia como essa, lembra, as ligações altamente comprometedoras da família com GL, mafiosa, e do seu factótum. Né? Afinal, ele, é, primeiro, foi denunciado, assim como o primogênito do presidente, o Flávio, por peculato, que é uma extorsão de funcionários, o funcionário recebe um salário que não merece e devolve 90% para o titular da, do gabinete, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no caso que é conhecido como rachadinha, mas eu não gosto da rachadinha, porque é, é, é muito simpático. Ele foi preso há pouco mais de um ano na casa do advogado Frederico Assefa. Aí vem outra ligação altamente suspeita, né? esse Suadison, advogado do Flávio da família, né? é uma figura que está é, presente, inclusive na nos sanitários femininos do Congresso durante as sessões da, da CPI da Covid. Né? É, essa foto que a, a qual a Carolina se referiu, ela foi compartilhada no perfil do Facebook, mostra, além do Jair Bolsonaro e do seu eterno acompanhante Hélio Lopes, o assessor especial do presidência Marcos Guilherme, o assessor parlamentar Fernando Nascimento Pessoa, é, que trabalha no gabinete de Flávio. É, faz tempo que eu não existo para esses três papagaios aí, algumas águas de salsichas, literalmente, vida que segue, escreveu. É lamentável que as mais altas autoridades da República inspirem ameaças de chantagem de acusados de crime grave, como a extorsão de funcionários, lavagem de dinheiro, organização criminosa, caso do notório subtenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que além do mais é suspeitíssimo de abrigar no escritório do Flávio Bolsonaro, na alerge, familiares de Adriano Queiroz, que além de ser o chefe, da, acusado pela polícia de ser o chefe da na, milícia lá, original do Rio de Janeiro, de Rio das Pedras, também comandava o escritório do crime, um escritório de contratação de pistoleiros para matar. É, é uma república realmente... Na lama. Carolina Ercolim, Tim, tim, portim, tim.
0: Vamos falar sobre a sua entrevista no Recife. Revolução de 30 foi na rua, diz Maria Cristina. Título do seu vídeo, da série Dois Dedos de Prosa. Está publicado também no blog do Neumannio Estadão. E revelações interessantes lhe foram feitas aí pela romancista de Luz do Abismo a respeito do seu novo romance histórico, Memórias de um Colunista Social Pernambucano.
1: Luz do Abismo é uma obra-prima do romance histórico no Brasil, da literatura brasileira. Maria Cristina Cavalcante Albuquerque é uma escritora genial e agora está o seu novo livro, Memórias é, de um Colunista Social Pernambucano, é, aborda momentos históricos da, da cidade de Recife. Ela nasceu numa cidade chamada Vertentes, nos contraforços da, do Planalto da Borborema, no interior de Pernambuco. É, mas é, foi criada, o pai era político e médico, ela também é médica e historiadora e, 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 e romancista. É, ela também é autora de um romance clássico é, o, é, a respeito do Maurício de Nassau, Príncipe Cossário, e, e contou nesse Dois Dedos de Prosa da semana, que está no ar desde ontem, eu digo no meu blog, no blog do Neumann e no portal do Estadão, que escreveu a obra-prima Luz do Abismo chorando. Nesse livro mais recente, ela resgata também a, a, o, o espetáculo que foi o, o... Como é que chamava o balão lá? Como é que chamava o balão, oh, Carolina? O Zé Felim, lá, Isso, lá no Recife. Isso, é é. Ah, o assassinato de João Pessoa a Revolução de 30 como você falou, no, eu usei no título né? o, o, o Gilberto Freire o Menor Magalhães e sobretudo uma linda uma linda história de Trancoso, né? que é a história da mocinha que, que aparecia nas as Granfinas de Pernambuco nos anos 30 uma moça de 19 anos reclamando que, tinha, que queria os seus cabelos de volta né? A, a respeito de um costume que tinham de enterrar os mortos, é, de cortar os cabelos e guardar de lembrança. Né? E por fim, a linda história de amor uh, de Anaide Beiriz, a filha de um gráfico lá em João Pessoa, e, com, e o assassino de João Pessoa, o advogado João Dantas. Eu recomendo muito, é uma prosa muito legal. É... Maria Cristina é craque no escrever e craque no falar. Aquela serenidade, aquela... aquela tranquilidade com que ela expõe as coisas mais importantes e mais é, bonitas, né? A, a história de Anaide Beis é belíssima. Eu já conhecia essa história resgatada pelo Zé Jofre, é, pela Tizuka Yamazaki no filme famoso, né? Fala aí, boa Mulher Macho, e agora pela Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque que convida todos os nossos ouvintes para acompanharem isso no Dois Dedos de prosa. Por enquanto, vamos ficando por aqui, é... Pedindo que a nossa é, Carolina Ecolim, resgate a sua função de contadora <risos> oficial de despedida.
0: Afinal, né? É quem está aqui, né? É isso aí. Vamos lá. É três. É dois. É um.
1: pé!